0: Ouvir direito? Direito. Ouvi direito. direito? Direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Essa é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre renegociação de dívidas bancárias, domésticas e imobiliárias. Iônia Morim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, conversou com Eneida Souza, supervisora de relacionamento do IDEC, e com Evelyn Bonfim, consultora de finanças pessoais para mulheres. Vamos ouvir?
2: Olá, é um prazer recebê-los aqui. Eu sou Iônia amorim Hoje, né, particularmente, a gente tem aí uma, um histórico de endividamento das famílias, muito piorado pela perda da renda, perda do emprego, redução de salários, dificuldades até de cumprir compromissos básicos para a manutenção da sua própria sobrevivência e também para honrar os seus compromissos financeiros. Lembrando que antes da crise a gente já estava passando por um processo de endividamento muito é, profundo no país, com uma quantidade de 62 milhões de brasileiros com algum tipo de dívida com dificuldades para sair desse cenário. Lembrando que a gente tem um histórico de educação financeira bastante prejudicado e isso tudo compromete muito a vida das pessoas e uma forma de sair desse processo. Então, para essa nossa conversa de hoje, a gente vai contar com a participação da Evelyn Bonfim. Seja bem-vinda. Obrigada, Ione. Obrigada, Aidec. Ah, é sempre legal ter você junto com a gente. E também a gente vai contar com a participação da Eneida Souza. Sim, Seja bem-vinda. Também... Ah, eu também quero agradecer é, pela oportunidade de estar aqui novamente. O objetivo da nossa conversa hoje é proporcionar o máximo de orientação para os consumidores sobre todas as formas de renegociar suas dívidas, de como conduzir os processos. Aí A gente sabe que vários serviços essenciais foram impactados por essa questão da pandemia, a gente vai falar de energia elétrica aí, né? Essa polêmica bem grande que envolve a questão das contas que foram reajustadas por média. Vamos falar dos serviços de telecom, com todo mundo trabalhando hoje de casa, precisando de uma internet estável e com boa qualidade, são filhos estudando, às vezes o casal junto, às vezes mais pessoas dentro da casa dependendo desse serviço. Então, acho que é muito importante que a gente proporcione o máximo de orientação com base nessa experiência que a gente acumulou trabalhando no IDEC, né, com a história do IDEC, nessa orientação. O país, ele tem uma estrutura totalmente desigual, né, e a, a crise afetou muito mais profundamente as famílias de baixa renda, né, com um nível de desemprego bastante elevado, e com essa história que a gente já citou aqui da, do endividamento, do superendividamento, é importante a gente lembrar os esforços que precisam ser feitos para que a gente tenha uma legislação que propicie as pessoas o acesso à justiça para renegociar suas dívidas, ou judicialmente, ou extrajudicialmente. Então, existe atualmente um projeto de lei, que é o 3515, que ele está é, tramitando na, na Câmara dos Deputados desde 2015, ele passou pelo Senado, foi aprovado e ainda aguarda a votação eu estou fazendo destaque sobre essa lei, sobre a importância que todos nós temos de ajudar a pressionar os nossos parlamentares pela aprovação dessa lei. Por quê? Porque ela virá para permitir que seja criada uma estrutura mínima que previna o superendividamento que trate as pessoas que estão nessa situação e que discipline a, a publicidade de crédito. Então, para que, é, é, que a gente construa no país, inclusive para sair dessa crise, um ambiente mais saudável, é importante que a gente tenha uma legislação que proporcione um acesso, que reduza a assimetria de informação e dê um tratamento igualitário para as pessoas terem acesso ao crédito de forma saudável e consciente. Bom, acho que a gente podia começar falando, aí. eu gostaria de ouvir você, Neida, e você, Evelyn, também, sobre essas questões, a questão que já pega de cara, energia elétrica, como é, esse processo começou e como que a gente pode avançar com essa pauta. Hoje,
3: por conta da pandemia, entende-se que não pode ter a corte da energia elétrica, até porque energia elétrica, água, luz, são serviços que nós chamamos de serviços essenciais. Mas, na prática, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem deparado, inclusive, não só com a, o corte, mas também com o nome
2: eh, das pessoas indo para o banco de dados, né? Banco de dados é negativação, ah, ou seja, registrar o nome dado sim. do consumidor no serviço de proteção ao crédito.
3: E é isso que, não, isso que não pode acontecer nesse momento de pandemia, mas deixando também claro que é importante para o consumidor saber que ele tem a responsabilidade, sim, de pagar essa dívida, porque houve um, um consumo do serviço. Então, a obrigatoriedade de pagamento ela é real. E o que, que a gente tem discutido pelo parcelamento? Né, a possibilidade de parcelar esses valores e aí tem uma série de coisas que a gente também está olhando que foi que recentemente todo mundo inclusive eu fui uma das pessoas que foi surpreendida com um aumento absurdo na minha, do meu consumo de energia elétrica, né, então a gente está olhando para isso também, passamos orientação, nós sabemos que isso pode acontecer justamente por conta de estarmos em casa, desenvolvendo um trabalho, muitas pessoas, muitas famílias, né, hoje estão em casa consumindo muito mais energia elétrica, tem a questão das famílias que têm filhos em escola, estão consumindo mais, mas também vamos olhar para esse consumo, né, nós não podemos deixar também estão à vontade e não entender o que está acontecendo, então, a ideia é que ele está discutindo como o consumidor pode chegar nesse valor que ele considera devido e que não
0: traga nenhum tipo de onerosidade
3: excessiva.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas antes de eu colocar os meus pontos. A falou da questão do aumento do consumo, que realmente algumas casas, né, por estar em todo, tá todo mundo em casa e tal, aumentou o consumo. Mas também tem uma questão relacionada ao aumento da cobrança, que não necessariamente tem a ver com, a, com o aumento do consumo em si. Eu acho que é legal a gente explicar o que está acontecendo, né?
2: essa questão foi feita uma cobrança pela média né houve aí algumas concessionárias né que é, propuseram que o consumidor tirasse foto e encaminhasse isso direto para a operadora para fazer o registro do consumo só que essa publicidade ela não aconteceu de uma forma assim ampla que permitisse que todos os consumidores tivessem acesso a isso. Lembrando também que muitos consumidores moram em apartamentos e isso não é possível, a leitura do registro, então a leitura da conta pela média, ela precisava sim ter algum rigor nesse cálculo, porque o que você está falando, de fato, nós tivemos, como a Eneida levantou, muita gente ficou em casa, mas é, houve o um potencial aumento do consumo, mas existem muitas famílias que não estavam em casa ou que tiveram redução justamente por não ter o um, 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 um trabalhador que faz a, a, o serviço de casa, sua auxiliar não está em casa, então acabou tendo que abrir mão de alguns serviços, então houve redução ou foi morar na casa de um parente, a casa ficou fechada. Então, existem evidências de que essas pessoas que também com casa fechada tiveram aumento. Então, quer dizer, é impossível que isso tenha acontecido é, um consumo de fato, com aumento. O consumo, a gente entende que é devido, né? Se está todo mundo em casa, tem um consumo. Agora, este aumento que você questiona, Evelyn, inclusive, ele está sendo é, orientado até por alguns PROCONs, que seja feito parcelamento, né, para que a pessoa não fique, não venha ter, porque essa medida de suspensão do corte por falta de pagamento valeu em alguns períodos, né, e em algumas concessionárias, né, então, como a gente está falando para o Brasil, e a gente não sabe onde isso foi aplicado eh, por um estado, por um município, então, o que seria correto a todos, é que, haja possibilidade de parcelamento dessa conta para que esse consumidor tenha condições mínimas de pagar o valor pequeno e entre com é, recursos junto a essa é, concessionária questionando este cálculo. Né? E aí ela, obviamente, vai ter que trazer dados que permita é, identificar que não houve esse consumo exagerado. Né? Eu uhum. também tive, como a Eneida falou, esse aumento eu moro num prédio e, no meu caso, aqui teve várias demandas, várias pessoas vieram me procurar com aumentos extremamente elevados e pessoas que justificaram redução de consumo porque
0: não tinha tanta gente dentro da casa. Essa questão do parcelamento hum. né, é como se fosse uma medida paliativa, assim, veio uma conta super alta para você. Nesse caso de contas de consumo, né? Porque se a gente for falar de cartão de crédito outras coisas, aí é bola de neve, é meio, melhor evitar esse parcelamento mas no caso de uma conta de consumo que vem muito alta, por conta desse, dessa, desse negócio aí que eles estão fazendo, de, dessa cobrança pela média, enfim. É, o parcelamento tem que ser feito com parcimônia também. Então, é melhor do que não pagar e sofrer um, um corte que não deveria acontecer, mas, enfim, para não correr o risco, é melhor negociar o parcelamento para você conseguir pagar ali naquele mês uma parcelinha enquanto você recorre, né, para pedir o, o, o reajuste ou até um reembolso, né, do que você tenha sido cobrado indevidamente. Mas de qualquer forma, é importante que você organize seu orçamento, porque se levar um pouco mais de tempo para realmente reaver ou se, enfim, a gente não sabe como vai acontecer no mês que vem, em um mês, em dois meses, se eles vão consertar a cobrança se vai voltar ao normal, se vai continuar sendo cobrado desse jeito, a gente não sabe então é importante que o consumidor é, organize seu orçamento porque mês que vem vai vir a cobrança da conta normal e mais essa parcela que você se comprometeu com esse parcelamento da, fa da, da fatura desse mês então o seu orçamento precisa abocanhar todas essas coisas para que você não entre no negativo da sua conta, para que você não aumente a sua dívida, né então, a gente acaba precisando ter um pouquinho de planejamento financeiro das despesas domésticas mesmo. Então, a gente até falou na, na live anterior, né, da importância da gente fazer esse, essa organização do nosso financeiro ali, mensal, com todas essas mudanças que aconteceram. Então, teve gente que teve redução de salário, então as contas do mês têm que reduzir os seus gastos variáveis ali, os supérfluos, para atravessar esse momento sem aumentar as suas dívidas sem entrar no negativo, conseguindo arcar com tudo. Se você não teve redução salarial, mas de qualquer forma os gastos com supermercado de todo mundo aumentou nesse período, então a gente precisa compensar ah, se aumentou o gasto com supermercado aproveitar colocar um pouquinho mais de intenção na redução de outras despesas, já que a gente não está gastando com transporte, a gente não está gastando com despesas de lazer por conta do, da natureza né, da pandemia. Então, colocar um pouco de intenção no que está sob o seu controle, realmente dar uma apertadinha assim, nos gastos para atravessar esse momento com tranquilidade, inclusive... Dando conta de possíveis parcelamentos e tudo. Então, precisa ter essa, esse, essa organização financeira mínima, assim, para você conseguir passar com tranquilidade esse momento, né?
2: É, com certeza, super bem lembrado todos esses aspectos, Evelyn. É o que, na verdade, isso virou, assim, um, uma, 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 uma questão que a gente precisa a todo momento reforçar que independente da situação que você foi impactada, a necessidade desse planejamento, ela é essencial para atravessar esse momento e até é, adquirir boas práticas depois de sair dessa realidade que a gente espera que tenha fim em algum momento, né? Você adotar esses princípios de controle para você realmente melhorar a sua vida financeira e é, otimizar essa relação com o dinheiro, com a sustentabilidade, com o consumo. É, Neida, a gente vai ter também, além da energia, a conta de água e dívidas com as operadoras de telecom, e aí a gente mantém um pouco esse mesmo princípio. Eu, eu, particularmente, acho que o diálogo sempre, não conseguir pagar ou estou tendo esse problema de consumo... Sim. Esse planejamento que a Evelyn tem é, colocado, assim, eu preciso manter isso o tempo todo, né? Então, não dá para, eu não tenho dinheiro, então vou me calar. Esse calar traz consequências, certo?
3: Sim, eu concordo muito com esse, Olha, inclusive é que a gente tem incentivado muito os consumidores que chegam até a gente com esse tipo de problema, que está tá sendo bem recorrente, é orientar no seguinte encaminhamento: não deixe para cima da hora. Porque realmente, assim, fica muito mais difícil. Então, você identificou o problema, identificou realmente que você não vai ter condições de fazer um pagamento ou ter que pedir um parcelamento, faça isso com antecedência. E, obviamente, por conta até da, da pandemia, nós estamos é, pedindo muito cuidado, muita cautela para fazer via é, internet todos esses, as concessionárias e os bancos também, eles têm os canais, né? Então, para que as pessoas não se expõem. Mas, aí, hoje, é o que a gente tem conversado muito é que tem que ter essa harmonia e essa, esse diálogo constante entre o fornecedor, serviço e o consumidor. Porque se o consumidor está sofrendo, o fornecedor também está. Porque o fornecedor, ele também teve perdas. Então, é, é um momento de solidariedade de compreensão, e eu acho que hoje realmente, mais do que nunca, aquela famosa planilha de orçamento doméstico, ela tem que realmente Fazer parte da vida de todos nós brasileiros. Porque essa planilha, ela nos ajuda muito, ela é o nosso norte. Ela funciona como uma bússola. Então, se nós não olharmos para isso e não nos debruçarmos para isso, com essa, essa predisposição do diálogo, eu acredito que realmente acaba todo mundo sendo prejudicado.
2: É muito o uso dessa palavra empatia, né? Você se colocar empatia. no lugar do outro, né?
1: Ouvir direito o podcast do IDEC. Atenção classe, aula de hoje, como fugir das dívidas Educação financeira é tão importante que devia ser ensinado na escola, você não acha? Se você quer planejar melhor sua vida financeira, mas acha complicado demais Acesse e baixe o e-book Planejamento Financeiro Descomplicado do IDEC Nele você encontra práticas de prevenção ao endividamento, controle financeiro mensal, lista de compras, manual de boas práticas em compras domésticas, dicas para economizar no dia a dia, dicas para começar a investir e outras dicas de consumo. Acesse idec.org.br barra ferramenta barra educação financeira idec.org.br ferramenta barra traço financeira e-book Planejamento Financeiro Descomplicado. Mais um lançamento do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: E a gente já vai entrar agora efetivamente nessa questão bancária. Só antes de falar rapidinho, eu só queria lembrar que desde o dia 17 de março, né, quando o governo anunciou o nosso quadro de estado de calamidade, e nesse período. Os bancos eles receberam por parte do governo um conjunto de medidas que flexibilizou a disponibilidade para que o banco tivesse recursos para emprestar para a população. Além desse socorro financeiro, os próprios bancos anunciaram que fariam a suspensão das operações de crédito para facilitar a vida das pessoas impactadas nesse período. O problema é que tudo isso foi feito sem uma ampla comunicação de como essas operações aconteceriam e apenas assim, os cinco maiores bancos se apresentaram abrindo esses canais para fazer essas renegociações. E algumas linhas de crédito já desde o início ficaram de fora, como o cheque especial, o cartão de crédito e o consignado. Isso daí a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, mas só vamos voltar agora a discutir e fazer essa reflexão do que efetivamente aconteceu, como nós no IDEC fomos impactados por isso, como a Evelyn com seus clientes aí que ela atende, como é que essa realidade de suspensão aconteceu. Gostaria de ouvir um pouquinho você, Evelyn, que trabalha também muito forte nesse acolhimento e aí, Eneida, você também traz aí um pouco da nossa vida lá no IDEC.
0: O que eu fui vendo, claro, foi um, um movimento voluntário por parte dos bancos, os bancos não eram obrigados a fazer a suspensão dos empréstimos para as pessoas, mas mesmo assim gerou meio que um desconforto, muitas vezes, porque foi publicizado, né, foi, foi, foi feita a publicidade de que OK? Nós estamos do seu lado neste momento difícil para todos nós, mas em muitos casos, o cliente, né, ele foi ali solicitar a suspensão do seu empréstimo temporariamente por duas parcelas, três parcelas, enfim, 60, 90 dias, e muitas vezes os clientes que mais necessitavam não conseguiam por conta do score de crédito que ele tinha dentro do banco. Ou seja, o, o cliente que já estava com parcelas em atraso, por exemplo, por dificuldades financeiras ou por causa de, uma, de um endividamento que já estava no limite excessivo para a realidade né, de renda dele, ele já estava inadimplente, então ele não foi contemplado por esse tipo de suspensão que poderia ser a oportunidade da pessoa se reorganizar financeiramente por ali dois, três meses e depois retomar os pagamentos normalmente, assim, sabe? Então, isso aconteceu, aí aconteceu muito o caso de aumento no, na taxa de juros, né? Aumento no valor da parcela, o que implicaria em um, um aumento dos custos dele, né? Um aumento no valor final do pagamento da dívida. Então, não foi tão simples assim quanto poderia ter acontecido, infelizmente. Tem muitos casos de pessoas que conseguiram suspender, então foi uma... Foi uma oportunidade muito boa para muita gente colocar as finanças em dia, assim, não, não entrar mais no cheque especial, pagar algumas coisas que estavam pendentes. E aí depois, no momento de retomada, tem algumas pessoas que já suspenderam e já voltaram a pagar e voltaram num patamar um pouco mais tranquilo para fazer os pagamentos. Então, essa minha experiência. Poderia ter sido muito melhor, poderia haver uma garantia assim, mínima de que a taxa de juros não aumentasse, né? porque uma orientação que a gente passa bastante é para a gente ir desenvolvendo nossa inteligência financeira no sentido de entender que o real custo de um crédito é a taxa de juros. É assim que você compara, né? estudando qual que é a taxa de juros ali. E, em muitos casos, a taxa aumentou nessa Nesse pedido de suspensão. E isso não deveria acontecer, né? Deveria reduzir, na verdade. No limite, né? Como a taxa Selic caiu, a gente devia ver taxas de juros menores, né? E isso seria uma forma realmente de ajudar bastante as pessoas a reorganizarem as finanças ou melhorar o perfil das suas dívidas, sabe? Infelizmente isso não, não aconteceu.
3: Eu queria pegar um pouco o gancho do que a Evelyn colocou, justamente porque o que a gente tem visto é que há essa questão dos juros, então o consumidor está se sentindo enganado. E eu acho que não, é, não para aí, porque para mim não é um sentimento. Realmente, uhum. tudo leva a crer que foi enganado sim. Né? E Porque ninguém esperava isso. As pessoas, obviamente, que no primeiro momento, quem conseguir manter os seus pagamentos em dia sem precisar desses dois meses, desses 60 dias, tanto melhor, obviamente. Mas se porventura a pessoa precisar, a gente entende que não poderia ter esse, esse aumento. Então, o que a gente tem recebido, realmente, é muita reclamação nesse sentido. E também a questão do consignado. Como o consignado não contemplou isso, e muitas pessoas têm financiamento com empréstimo, empréstimo consignado, então isso não contemplou. Então, na realidade, muitas pessoas perguntam para nós, né? Afinal de contas quem está ganhando com isso, né? Essa é uma pergunta que chega frequentemente para nós. E sem contar, porque como não existe uma política também por parte do governo, né, é, isso também ficou muito por conta desses cinco grandes bancos, né, que nós já citamos aqui, os maiores bancos que fizeram essa proposta, os bancos pequenos não fizeram, tem pessoas que têm conta em bancos pequenos, mas como não existe uma regulamentação, então a gente tem conversado muito sobre esse sentido de buscar uma regulamentação, uma padronização para que realmente o consumidor não seja realmente tão prejudicado ou desrespeitado, né, porque de fato isso
2: não foi tão bem...
3: E iludido cuidado. até, né? É Iludido, Iludido. Iludido. uma boa
0: iludida nas pessoas, né? É,
2: é verdade. São os casos que você me passa, Eneida. São Sim. os casos de associados que chegam a mim, porque a pessoa está entendendo que o crédito foi feito errado, que o cálculo está errado, que ela Sim, é verdade. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer a conta, né? aí você vê que o cálculo do ponto de vista técnico, está correto. O que faltou foi informação. Porque Aí. quando uma instituição financeira diz para você, olha, você vai ter até 90 dias para começar a pagar esse crédito, ela não fala que esses 90 dias não é de graça. Esses 90 ah. dias, eles não são, olha, é, vou te é. dar essa facilidade. Eles vendem a, a facilidade para que você entenda que daqui a 90 dias você retorna o pagamento. Só que desse momento que você está renegociando firmando esse contrato até o início da parce... do pagamento das parcelas, ele vai aplicar a correção desse valor nesse período. Então isso é Sim. chamado juros de acerto, então os juros de acerto, em muitos casos, até nesses que você tem encaminhado para mim, é a própria taxa de juros, é só quando eu vi esses últimos casos que você encaminhou, Sim. eu falei, nossa, eu nem vou direto no, no fazer o cálculo, eu vou direto, atualizo o valor para 60 dias e aí você acha, bom, eu falei, tá aqui hum. a resposta, Eita. então... Essa questão da falta de transparência, esse foi um critério, uma das, da, quando as medidas foram anunciadas, o IDEC encaminhou carta ao Banco Central e ao Ministério da Economia pedindo clareza nas regras, por quê? Porque uma coisa, quando a gente fala pausar, é pausar sem gerar novos custos, Sim. e quando você está pausando e gerando esse custo, então é o ônus, é como você falou, Evelyn, é muita publicidade em cima de alguma coisa é. que... Na verdade, não está sendo tão... Ione, é, benéfico. me,
0: me, me corrija foi eu que... se eu estiver errada, mas eu entendo, além disso, além desse ônus que o consumidor vai pagar pela, pelo período que ele suspendeu, tem uma questão da redução do score de crédito desse consumidor dentro do banco. Então, é eu aprendi casos em que isso aconteceu. Ah, beleza, se você suspendeu o seu empréstimo, você vai ter o seu limite reduzido e não sei o quê... Você vai ter. Então, aconteceram penalizações a clientes, Sim. mesmo clientes que estavam adimplentes, mas por uma questão assim de, de reorganização, ou porque o salário reduziu, é, e aí é. achou melhor fazer a suspensão, ou para conseguir Sim. guardar um dinheirinho assim, só para ter uma reserva de emergência mínima, assim, para atravessar esse Sim. período complicado. E aí, ao solicitar essa, essa suspensão, ele foi penalizado no. Para quem é. não sabe, né, dentro do banco, você, o, o banco te dá uma nota ali, né? Você tem o, o que se chama score de crédito, que é um é banco. A pontuação, de né, a pontuação, a pontuação, é de crédito, é de pontuação. Então é. você fica como. Você é penalizado na sua pontuação só porque você fez essa suspensão de crédito. E eu não acho isso justo também.
2: Anícia Lerussi, ela, boa tarde, eu tenho um financiamento imobiliário com o Banco do Brasil há cinco anos. E ela pergunta: é possível renegociar a dívida? Ou, no caso de quitação antecipada, é possível desconto
0: do valor? O nome técnico disso é liquidação antecipada de débito. Todo sim. mundo que antecipa o pagamento de qualquer empréstimo, sim, sim. financiamento, dívida, tem o direito de ter abatido os juros proporcional. Ou seja, tem direito de garantir né, o abatimento proporcional dos juros pelo período que você está antecipando. Sobre sim. renegociação. O que acontece, né? no, no, no Brasil como um todo, a gente está vendo nos últimos anos uma redução da taxa básica de juros, né? que é a taxa Selic, que serve para balizar assim, todo o mercado financeiro. Então, não é direta essa relação, baixou Selic, abaixam é os juros dos empréstimos. né? Deveria ser, poderia ser, mas não é direto. assim. Tem outros critérios que a instituição financeira utiliza para decidir qual vai ser os juros que eles vão cobrar de você. Mas, de cinco anos para cá, teve sim uma redução, uma redução assim meio morosa, mas caiu um pouquinho sim a taxa de juros cobradas nos empréstimos imobiliários, né, nos financiamentos. Então, uma coisa que você pode fazer é pesquisar em outras instituições financeiras, se outras instituições te ofereceriam um crédito imobiliário com uma taxa de juros mais barata do que a que você tem hoje no banco que você está. E aí você pode, se você conseguir, você pode fazer a portabilidade de crédito ou você pode apenas fazer, usar esse, essa proposta do banco novo para contrapropor no banco que você está uma redução do seu contrato. Mas se o banco for resistente, você tem essa possibilidade de fazer a portabilidade de crédito para um banco que te cobre mais barato. E é isso, né? O, o efeito dos juros compostos às vezes 0,5%, 1% que você reduz dependendo do prazo que você tem, dependendo do valor do, da dívida você pode ter uma redução de muito dinheiro ou, ou você consegue uma redução na parcela te dando um alívio ali do seu orçamento imediato ou você reduz o prazo então não dá muito para ignorar qualquer possibilidade né, que, que a gente tenha de reduzir a taxa de juros dos empréstimos que a gente tem, é bem-vinda na portabilidade de crédito, tem uma atenção especial que você precisa dar por causa dos custos dessa transação, porque você precisa fazer. Tem os custos de cartório, de registro, né, do imóvel, porque no financiamento imobiliário, o imóvel é a garantia do empréstimo. Então, às vezes, você precisa arcar com esses custos de cartório para transpor para o novo banco, geralmente, financeiramente, vale a pena mesmo com esses custos, mas é algo que você precisa colocar. Só complementar,
2: é que houve uma facilitação nessa questão da portabilidade do crédito imobiliário. Por ser contrato de longo prazo, é, essa melhoria é justamente na redução desses custos de certidões e, 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 registro. e, e registro de contrato. Hoje, uma averbação, porque você tinha a questão do risco é, jurídico do contrato, né? Ou seja, você vai portar de uma de um banco para outro, então aquele banco dava aquela dívida como liquidada. Só que lá no contrato isso não tinha sentido, né? Quer dizer, aquilo não foi liquidado, foi transferido. Então precisava ser feito todo o processo de certidão de nova escritura, porque a dívida passou a ser de outro, outra instituição. Uhum. E, atualmente, tudo isso foi simplificado através da averbação. Então, a averbação, ela altera o contrato. Então, aquele custo que você precisava remitir todas as certidões novamente, hoje, ele fica representado pelo custo apenas da averbação. Agora, uma outra possibilidade aí que eu vi que a Anícia deixou, ela falou de renegociar, se era possível renegociar a dívida tem também a, a possibilidade de pausar este contrato. Já não é uma medida nova, a Caixa Econômica já pausava contrato, a gente tem um histórico de, do nosso aí que foi o, o personagem do nosso documentário, que foi favorecido. Nesse caso, essas pausas, elas jogam as parcelas para o final do contrato, então isso, de alguma forma, aumenta a dívida, né? porque você está deixando de corrigir agora para corrigir lá na frente. Então, tem uma um aumento da dívida, mas às vezes é uma medida necessária, né? Necessária. mesmo não sendo a melhor, ela é necessária para dar esse respiro para a pessoa conseguir se organizar financeiramente. Então, é importante procurar as duas alternativas. Só pegar um
3: gancho, que acho que é
2: importante, quando a Evelyn falou
3: que existe a questão do abatimento proporcional dos juros, Nós ideia IDEC que nós temos modelos de carta que estão, são disponíveis, né? estão, inclusive nesse momento, por conta da pandemia, o nosso site está aberto para que as pessoas possam fazer uso desses modelos. E justamente nós temos, que é o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que justamente prevê a redução né, proporcional a partir do momento que a pessoa paga antecipadamente a sua
2: dívida. Aliás, isso que você está falando da formalização, para todos os pedidos né, que a gente tem acompanhado aí Sim. de renegociação de dívida, é importante pedir a questão da, do custo efetivo total, que é a taxa Sim, de juros, e se tiver exatamente. encargos ou custos adicionais, se for incluído seguro, tarifa, Sim. qualquer outra coisa, ela vai estar tá, é, discriminada ali e a, o custo efetivo total ele é a diferença da taxa nominal, aquela que é, é, que é divulgada como a taxa efetiva e a taxa que vem inclu, é, já com a inclusão desses encargos, né que muitas vezes ela tira o benefício é, como a Evelyn falou aí do caso do, da portabilidade, às vezes esses penduricários, eles tiram o benefício da taxa. Lembrando que portabilidade não pode gerar custo adicional.
3: Não pode, exatamente. Mas a formalização é importante mesmo. E fique
0: é... de olho na venda casada, porque todos os dias eu recebo alguém que, para o banco te oferecer essa taxa mais baixa, você precisa fazer esse seguro. De vida, por exemplo. E é claro, dentro do próprio financiamento imobiliário existe um seguro interno ali, que é o seguro da própria do imóvel, né? Da própria da garantia, operação. né? Da operação, contra o incêndio e tal. Mas a gente vê todos os dias, gente, que o banco para oferecer a taxa X você tem que contratar o seguro de vida tal, ou todo o nosso pacote de serviços por não sei quantos reais por mês título de capitalização, então todas essas coisas aumentam o seu custo mensal também, então se você for ver durante todos os anos ou décadas que você vai manter o financiamento imobiliário, pode acabar saindo muito caro também, essas, essas taxinhas.
3: É, e exatamente. é totalmente proibido, e vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas né? Acontece. Ainda é casada, mas acontece, é. né? Uhum. E uma coisa também que é comum acontecer, foi também outra coisa que nós falamos aqui, mas acho importante só a gente é, frisar. Recentemente um consumidor chegou até a gente, ele fez uma negociação para parcelar o cartão de crédito dele. Ele tinha um limite bem alto. Ele parcelou, quando ele parcelou. No mês seguinte, ele soube que aquele limite que ele tinha do cartão, ele não tinha mais. Em nenhum momento ele foi informado. Que aquele parcelamento geraria uma retirada, entre aspas, vamos usar assim, ele passou a não ter mais. O cartão dele, na época, ele tinha um limite de R$ 2,66, R$ 2,700. Ele passou a ter R$ 200. Reais. E em nenhum momento ele foi informado. Então, ele foi assim, por que os bancos insistem em não nos informar? Eu falei, é a pergunta que não quer calar. E a gente está brigando por isso, né?
1: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Boleto da escola, do aluguel, do condomínio,
2: para tá conta de água, conta de luz, conta de gás, celular, e, CTU, e TVA, do que
1: é Ufa! O trabalho não pode ser apenas um meio de pagar as contas, né? O dinheiro serve para curtir as coisas que você gosta, como fazer uma viagem, um curso, assistir a um espetáculo, para te ajudar a administrar melhor sua renda e conseguir juntar recursos para fazer as coisas que te interessam, o IDEC preparou a série de videoaulas... Como lidar com seu dinheiro. E a série está com acesso disponível para todos durante a pandemia em idec.org.br barra curso barra Vida Sem Dívidas. Acesse e aproveite. idec.org.br barra curso barra Vida Sem Dívidas.
2: A gente tem que lembrar ao consumidor que ele tem... Assim, nenhum banco tem uma relação de poder sobre você. Você tem autonomia para procurar outra instituição financeira para mudar Sim. a sua relação. Então, se essa relação ela está sendo abusiva, impositiva, você pode procurar uma outra instituição financeira. Se você tem lá um cartão de crédito, e é importante a gente lembrar é, essa questão do cartão de crédito, do cheque especial, porque foram operações que os bancos alegaram que já existiam medidas alternativas, então, por isso, elas não entrariam no programa de suspensão. E essas medidas alternativas são as linhas já... O cartão de crédito, desde 2017, através de uma norma do Banco Central, ela já tem, assim, se você ficou 30 dias no rotativo... Na próxima fatura, ou você liquida a fatura ou você é, necessariamente precisa ir para o parcelamento. E esse parcelamento, ele tem uma taxa de juros elevada também. E ela se subiu bastante depois que essa prática passou a ser recorrente. Então, é. nós temos hoje no cartão de crédito, né, que é esse vilão permanente da, da, de todos nós, é, ou ele está no rotativo é, em atraso, porque ele não assumiu nenhuma coisa nem outra, ele nem pagou o mínimo, ele não pagou integralmente, então ele entrou nesse rotativo em atraso. E a taxa de juros média hoje continua sendo de 300%. Ou ele foi para o parcelamento, e a taxa de juros aí está lá no patamar de 200%, que também é muito alta. Não, Mesmo como a Evelyn levantou, houve a redução da Selic para 2,25%, menor o patamar histórico. Mas isso não impactou as taxas de juros nessa mesma. do crédito, né? Nessa mesma proporção. Então, é, fique atento: hoje nós temos é, as fintechs, que são empresas de tecnologia bancária, que já oferecem taxas de juros diferenciadas. Procure outros bancos, procure outros. Antes de aceitar aquela facilidade, né? porque você já tem a conta no banco, o cartão ali, a fatura chegou, a opção de parcelamento tá ali na fatura, e é tudo isso, é tanta facilidade que você esquece que o custo dessa facilidade pode tirar o seu equilíbrio financeiro, então se, se aproprie disso, desse teu poder de decisão, procure outras instituições, é, avalie qual é o menor taxa de juros, como uhum. se livrar dessa dívida, e eu queria que vocês falassem disso, e junto também com uma pergunta aqui do Fernando de Lima, que ele fala sobre dívida bancária barra juros compostos. É possível eliminar esse absurdo brasileiro?
0: Os juros compostos, ele é uma lei da natureza. Né? Então, no, a culpa não é dos juros compostos, a culpa é que no Brasil, os juros para o consumidor são altos demais. Mas o efeito dos juros compostos, que é a bola de neve, né? Juros sobre juros, ela pode ser boa ou ruim. Ela é ruim quando você paga, mas ela é ótima quando você recebe. Ou seja, quando você conseguir inverter o jogo, ou seja, quitar suas dívidas e começar a guardar dinheiro, investir dinheiro e deixar o dinheiro crescer, você vai amar os juros compostos. Porque aí você vai colocar ali o seu dinheiro no próximo mês ele já tem, ele já cresceu um pouquinho, aí depois você vai e investe mais um pouco, aí ele cresce mais, então você vai amar os juros compostos quando você estiver do outro lado da mesa. Nossa. O grande Nossa. problema no Brasil é que os juros são muito altos para o crédito, né? Então, dentro do que a Ione acabou de falar, uma coisa que eu insisto muito, que eu quero muito que as pessoas entendam melhor, é, é, que é o preço da dívida. O dinheiro, ele tem um preço ao longo do tempo. E o preço dele é dado pela taxa de juros. A gente precisa se empoderar de saber qual é a taxa de juros que a gente paga em tudo. Em tudo. Você precisa... Se você tem qualquer empréstimo, qualquer dívida, qualquer parcelamento de qualquer coisa, você precisa saber qual é a taxa de juros que você paga por isso. Porque Existem um monte de outras instituições financeiras que estão por aí, que podem te oferecer o mesmo crédito, o mesmo volume de dinheiro, por uma taxa de juros mais baixa. E isso Sim. pode, isso vai economizar muito dinheiro para você. Você vai jogar menos dinheiro fora. Então, Sim. quando a gente fala, por exemplo, do parcelamento de fatura do cartão de crédito, a Ione acabou de falar 200% ao ano. Às vezes, dentro do seu próprio banco, você tem acesso a um crédito pessoal para pagar essa fatura Sim. do cartão, e é claro, você continua com uma dívida, você continua com um parcelamento ali, mas você vai pagar muito menos do que Sim. aquele peso do parcelamento de fatura dentro do seu cartão de crédito. Sim. Porque você apenas, vamos dar um exemplo, ah, vem uma fatura de 5 mil reais, você não conseguiu pagar. Digamos que você não tem zero, você não vai pagar nada. Em vez de parcelar os 5 mil reais no próprio parcelamento de fatura, se você pegar um empréstimo, pode até ser no seu próprio banco, Talvez você encontre em outro, em outro banco até uma taxa de juros mais baixa. Mas não precisa nem ir muito longe. Dentro do seu próprio banco, às vezes um empréstimo pessoal, que é chamado de CDC também, né? Um crédito pessoal, vai ter a taxa de juros mais barata do que o parcelamento de fatura. Então você pode obter esse crédito que tá essa fatura, dar uma analisada no que, que te levou a ter uma fatura cara o suficiente para você não conseguir pagar no orçamento, né? Que é um, um ponto importante e aí você paga com um pouco mais de tranquilidade, porque a taxa de juros vai ser mais baixa. Então, vamos se apoderar dessa informação, que ela é a mais importante quando a gente está falando de crédito.
3: O Evelyn e Ione, acho que aí entra um papel muito importante também, que a gente tem feito, né, Ione? A Ione, acho que é, é a principal até, dentro do IDEC, que é a questão da educação financeira. Entra isso. A educação financeira, ela faz toda uma diferença né, ela faz com que você passe a ter, igual vocês estão falando muito isso, estou achando maravilhoso, essa coisa de você se apropriar, eu acho muito importante você se apropriar, e só tem um jeito, é, o conhecimento, né, é você uhum. conhecer, é você fazer, é, comparar, né, e quando você tem, quando você tem esse o, o conhecimento, ele é um verdadeiro poder, né? Quando você tem conhecimento, você consegue eh, resolver coisas que você jamais imaginava e de uma forma extremamente, digamos assim, benéfica para você, né? Porque às vezes você fica tão assustado, porque a dívida, uma coisa que ela acontece muito, isso na minha vivência dentro do IDEC, quando as pessoas estão com uma dívida muito alta, tem uma tendência a se assustar, a pessoa fica realmente no medo, e aí aquele medo atrofia, né? A pessoa acaba não indo, não enfrentando o problema, e às vezes o enfrentamento está no conhecimento. Então, normalmente, quando uma pessoa chega assim, agora nós não estamos fazendo atendimento presencial por conta da pandemia, mas normalmente quando nós recebemos um consumidor assim, a primeira coisa é, vamos olhar, será que a coisa é tão grande assim? Né? o que você está entendendo, às vezes a pessoa nem sabia exatamente o que estava acontecendo e aí é nosso papel, a partir do momento que a gente detém esse conhecimento é justamente mostrar e ver como é importante que a pessoa realmente tenha esse poder né? sobre o seu dinheiro conhecer os um juros saber como funciona né? eu é acho que tudo bem. isso é, faz toda uma diferença porque nós não tivemos isso né, na escola. Né, e eu sempre falo, normalmente eu falo para a Ione, acho que a educação financeira ela tinha que ser na escola, né? desde a criança, a criança saber lidar com o dinheiro.
2: Com certeza, hum. inclusive contar com os parceiros. Antes, tem uma pergunta aqui, que é do Davi Douglas, e ele fala, boa tarde. As parcelas do crediário de lojas que ficaram fechadas na pandemia devem ser cobradas agora com juros desde o vencimento ou desde a reabertura?
0: Eu acho que as lojas oferecem outros canais para você Eu... realizar o pagamento. Eu acredito Então, também. você precisa, precisaria ter buscado os outros canais para realizar o pagamento, porque é um compromisso que você assumiu fazer o pagamento desse crediário. Então, se você não pagou na data, é, você vai arcar com os, os, a multa, juros, de não ter pago na data. Porque é, se, se a loja não oferecesse nenhum outro canal além do presencial, Sim. claro, mas provavelmente a loja permite que você pague por, pelo internet banking, por telefone, é,
3: né? É. A grande maioria, pelo menos que, que chegou, já chegou essa essa pergunta, é muito boa, mas essa questão já chegou também na área, e aí eu faço exatamente essa informação. Se porventura a empresa não ofereceu outra forma, aí nós entendemos que de fato o consumidor não pode ser prejudicado. Mas se ela colocou à disposição outra forma de que, de que aquela... E eu acho que, que elas se todas se
0: colocaram, que elas não, não ficariam... As, <risos> acho receber. que a maioria colocou, claro sim,
3: mas elas... eu acho que é importante assim, olhar os dois lados, né? mas eu acredito que a grande maioria disponibilizou, mas se de fato ela não disponibilizou, uma coisa é verdade, o é consumo de dano não pode ser penalizado.
2: Bom, gente, Evelyn, você tem alguma coisa? A gente já está chegando aqui no finalmente da nossa conversa.
0: Uhum. É, eu acho que uma mensagem assim, final que eu, que eu queria deixar é que num, nesse momento de, de dívidas, e você está fragilizado, como muitas pessoas estão nesse momento, né? eu acho que você precisa entender que, em primeiro lugar, você precisa buscar a sua sobrevivência, assim. Ou seja, na hora de, nossa, estou devendo para o banco e não estou conseguindo fazer minha, minha compra de supermercado, claro, respeitando o compromisso que você fez, realmente, de obter aquele crédito com o banco, mas o foco mesmo na sua sobrevivência, no, be no seu bem-estar, em primeiro lugar, assim, sabe? E, num segundo momento, a gente começa a olhar, então, para essas contas de consumo dos bens essenciais, né? Energia, água, para não deixar que a, que a sua família tenha esse corte repentino que não deveria acontecer, mas que pode acontecer. Então, o Francisco Souza está até falando aqui, né? Que a conta de luz dele vem em dobra. Então, já liga, já renegocia, já busca um parcelamento, já faz o um parcelamento para você ir pagando enquanto você vai brigando mesmo com eles para eles reverem o valor e talvez em algum momento você ser até ressarcido por isso, né? Ter esse abatimento, Mas é uma segunda coisa que você precisa se preocupar. Depois da sua sobrevivência ali, alimentação, aí são essas questões é, de consumo de, 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 de essencial, né? E aí depois, quando você conseguir já equacionar mais ou menos isso, Aí você vai nas instituições financeiras para as negociações de crédito mesmo. Estou é, dizendo porque às vezes você perdeu totalmente a sua renda no coronavírus e talvez não seja o momento de você continuar pagando um crédito. Só por questão de sobrevivência, porque você precisa colocar comida dentro da sua casa, sabe? Então vai chegar um momento em que você vai conseguir fazer uma negociação, mesmo que seja no futuro, porque nesse momento o foco é na, na preservação mesmo do essencial ali da sua casa, sabe? Então, você vai dizer para todos os seus credores, vai conversar, vai ser muito honesto, muito sincero dizer que você está disposto a negociar e que talvez, esse momento aqui, você não consegue arcar com o pagamento. Eu acho que essa conversa, essa negociação, faz muito sentido e, e entendendo quais são as coisas que você não pode deixar de de arcar para a sua própria segurança, a segurança da sua família, sabe? Tá ótimo,
2: Evelyn, super obrigada. Antes de passar para você, Neida, só respondendo uma complementação aqui do Douglas, do David Douglas, é, ele agradeceu a resposta e disse que a loja não viabilizou o pagamento por banco, Aí, nesse caso, registra a reclamação num PROCON, porque é obrigação da instituição Sim. dar uma alternativa. Se ela não deu nenhuma, registre uma reclamação para que esses juros não sejam cobrados, porque aí você tem como mostrar para essa empresa que ela não deu alternativas, tá bom? E Eneida, vamos lá para encerrar aqui?
3: Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Achei que foi muito boa a conversa. E aí, eu quero falar para vocês que um pouquinho sobre o IDEC. Para quem não conhece o IDEC, eu vou deixar um convite para que as pessoas acessam a nossa página e nós somos uma organização sem fins lucrativos, somos independentes de governo, e de empresas, de partidos políticos. Eu sempre acho importante, oportuno informar que a nossa principal missão é orientar Educar e fortalecer mesmo o consumidor para que ele possa discutir pelos seus direitos, né? Sempre preservando a ética né? na relação de consumo, que isso faz toda uma diferença. E nós, nesses longos anos aí de, de atuação, nós conquistamos e acumulamos muitas lutas e isso só foi possível pelo apoio e parceria de nossos associados e de nossos apoiadores. Com esse apoio é possível garantir a nossa autonomia e nossa atuação. Então fico o convite para que vocês conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho. E para que vocês se associem e ajudem a fortalecer essa luta em defesa do consumidor brasileiro.
2: Muito obrigada a todos e até a próxima semana com mais um tema. Obrigada, tchau, tchau, tchau. tchau, 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 menina, tchau, tchau. Beijo, tchau. Ouvi
0: direito, direito. Ouvi direito. Direito, direito. Ouvir, direito. direito. Ouvir direito. Direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.